0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle den ligamanager des TuS Ostdorf, Jemil Javasch, begrüßen sollen, aber der hat uns leider kurzfristig abgesagt, aber... Wir wären ja nicht Fussi-Freunde, wenn wir nicht Experten in der Pipeline hätten, die jederzeit erreichbar und immer bereit sind, einzuspringen. Niklas, ich freue mich sehr. Ich danke dir sehr, dass du so spontan Zeit gefunden hast und jetzt mit mir ein bisschen über die Oberliga plauderst. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht viele Worte, sondern starten direkt rein, eben mit jenem TUS Osdorf. Wir haben es ja heute auf Fuß Freunde auch schon gelesen, dass sich die Wege vom TUS Osdorf und von Trainer Philipp Obloch trennen werden. Nach der 0-2-Niederlage vom Freitag nicht gerade überraschend, oder?
1: Nee, ähm, das hat sich ja über den gesamten Start der Saison schon so ein bisschen abgezeichnet. Rein von den Ergebnissen und von den Punkten her ähm, zwölf, zwölf Spiele verloren von 15 Gerade mal drei magere Siege, neun Punkte, Tabellenvorletzter, nur Kurslag neun Gamme, macht es noch schlechter. Ja, ist am Ende dann wahrscheinlich die logische, die logische Konsequenz und musste dann auch so folgen. Das muss man auch ganz klar so sagen.
0: Hättest du das schon ein wenig früher gemacht oder findest du den Zeitpunkt so richtig? Also viel später hätte es, glaube ich, nicht sein dürfen. Da sind wir uns einig.
1: Es ist, glaube ich, grundsätzlich immer schwierig. Also es ist ja nun nicht so, dass äh, Philipp Obloch und Tuss Ostorf oder auch Jimmy Jawasch, dass das eine Konstellation ist, wo man sagt, da wird irgendwie jede Saison... Ein Trainer gewechselt, das ist irgendwie äh, ein, ein Schleudersitz, da fliegt jemand raus und so weiter und so fort. Ähm, dem ist ja nun eindeutig nicht so. Also das sind ja, ähm, ob das nun vorher die Zeit mit Piet Wiele war oder jetzt auch mit Philipp Obloch, ähm, immer über Jahre konstante Abläufe gewesen in Ostdorf. Und das war ja unter anderem auch das, was Ostdorf immer so stark gemacht hat. Dass da halt auf der, auf der Trainerposition... Ähm, äh, eine Konstanz da war, dass die Mannschaft wusste, woran sie sich orientieren muss, dass der, dass der Trainer den Großteil der Mannschaft auch immer zusammengehalten hat, dass das über die emotionale Schiene kam, dass die Mannschaft einfach auch extrem äh, eingespielt war und ähm, gekämpft hat, auch wenn es durchaus immer mal wieder fußballerische Defizite gab. So, und ähm, jetzt ist man aber an einem Punkt angelangt, es sind im Sommer auch der ein oder andere Spieler ist gegangen. Ähm, es, sind nicht mehr, es ist nicht mehr dieser Kern ähm, so da. Und wenn dann die sportlichen Ergebnisse natürlich irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr da sind beziehungsweise das nicht mehr ähm, parallel zueinander läuft, da muss man die Reißleine ziehen. Und dann darf es auch eigentlich keine Rolle spielen, ob das nun äh, äh, Jahr, jahrzehntelang gut funktioniert hat. Wenn es dann halt nicht mehr funktioniert, funktioniert es halt nicht mehr.
0: Was bei Ostorf ja das große Problem ist, das hat man auch am Freitag gesehen, ich war vor Ort beim Spiel gegen Rubenbergen, dass da einfach ein sogenannter Vollstrecker fehlt. Die machen ein gutes Spiel, so gut wie man das im Abstiegskampf eben macht und wollen auch, es liegt nicht an der Motivation, aber sie kommen halt einfach nicht zum Zuge, sie treffen das Tor nicht. Kann das ein anderer Trainer beeinflussen? Ich meine, am Ende des Tages kann der auch keine neuen Spieler aus dem Hut zaubern.
1: Das stimmt. Ähm man spricht dann natürlich immer gerne von diesem neuen Impuls. Und, äh, ja, wobei ich, ich, würde da gerne, Ideen. ich würde da gerne
0: einmal einhaken, weil man hatte auch am Freitag nicht das Gefühl, dass Philipp Obloch die Mannschaft nicht mehr erreicht oder keine Impulse setzen kann. Im Gegenteil, die Mannschaft mhm. wollte. Und da hat auch immer noch eine Kommunikation stattgefunden.
1: Ja, also dann räumen wir das vielleicht mal rückwärts auf und fangen einfach mal bei den Stürmern an. Wenn ein Jeremy Wachter dich verlässt, der jede Saison selbst wenn er Schammein-Probleme hat irgendwie noch eine zweistellige Anzahl an Toren jedenfalls gefühlt geschossen hat und auch ein Kai Fabian Adam der nun auch eine ganz ordentliche Oberliga-Saison gespielt hat wenn man ich glaube so viel darf man sagen dann bricht dir da natürlich offensiv unfassbare Qualität weg so, das ist erstmal ein Fund das muss man auch erstmal Erstmal kompensieren, und das sieht man ja auch bei Ostorff, eine zwölf geschossene Tore spielen, da sprechen da deutlich eine deutliche Sprache. Äh, kein, keine Mannschaft in der Liga hat so wenig Tore geschossen äh, wie Ostdorf. so Und am Ende, ähm, und da zahle ich auch gerne dieses Mal ins Phrasenschwein, am Ende zehn nun mal beim Fußball die Tore. Ne? Und Tore bringen am Ende des Tages Punkte. Ähm, ja, und wenn du, die halt, wenn du die halt nicht holst, dann ist das irgendwann ein Negativstrudel, den du auch irgendwann durchbrechen musst. So, und irgendwann muss halt der Trainer dran der Trainer glauben, ähm, wer soll sonst die Verantwortung dafür übernehmen? Einer muss am Ende die Verantwortung übernehmen.
0: Absolut. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass das nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt auch vermutlich der einzige Ausweg war, zu sagen, okay, wir müssen da jetzt versuchen, irgendwie das Ruder noch rumzureizen, denn es sind ja auch schon. Fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, auf dem HEBC steht, mit 14 Punkten. Ostdorf eben auf Platz 18 mit 9 Punkten. Das ist halt auch schon ein Pfund. Ne? Wir sprechen ja auch schon über den 16. Spieltag heute. Das heißt, die Hinrunde ist fast gespielt. Und mhm. es kommen jetzt auch noch, die nächsten Gegner sind jetzt Süderelbe, dann besagte HEBC, Hax Heide und gegen Kurslag eröffnen sie dann schon wieder die Rückrunde. Also das sind auch alles Teams, die da unten mit drin stehen, die direkte Gegner sind.
1: Ich wollte gerade sagen, was wiederum dann wahrscheinlich für diesen Zeitpunkt jetzt spricht, sich vom Trainer zu trennen, aus, aus den genannten Spielkonstellationen, die jetzt einfach anstehen. Da muss man auch einfach ganz klar sagen, das sind so, sogenannte Do-or-Die-Spiele, wie man ja so schön sagt, oder Sechs-Punkte-Spiele. Ja, musst du, natürlich, musst du natürlich gewinnen. Da musst du wirklich den, die letzten Kräfte mobilisieren, alles, was du hast, irgendwie bündeln nochmal sich äh, am Blumenkamp treffen, nochmal alle ordentlich ein hinter die Binde kippen und dann würde ich nochmal versuchen, ja, die, letzten, äh, die letzte Motivation herauszukitzeln, die es irgendwo gibt. Ne? Die, die Punkte brauchst du, äh, gerade gegen die direkten Konkurrenten.
0: Definitiv. Lass uns noch mal einmal über die jetzt vakante Trainerposition sprechen, wer Nachfolger wird. Dennis hat es ja in unserem Artikel auch schon angeteasert, dass da die Möglichkeit besteht, dass Bennett und Torben Krause da das Ruder übernehmen, die ja aktuell ähm, das Trainergespann der zweiten bildet. Hältst du das für die richtige Variante? Sollte es denn so kommen? Im Moment ist es ja noch Spekulation. Von Vereinsseite haben wir noch nichts gehört. Stand jetzt, wer weiß, ne? wir kennen das ich so kann sagen, ja. Wir haben das schon
1: mal während Aufzeichnungen dieses Podcasts gehabt, da wurden Trainer in der Oberliga entlassen, wenn ich mich da richtig erinnere, mit Michael Fischer vor einigen Wochen.
0: Richtig, und ähm. letzte Woche habe ich mit Michael Fischer noch über Marco Stier gesprochen und kurz ja, danach war, war auch der nicht mehr am Start, bin, ja. kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm,
1: ja gut, reden wir nicht über Bennett und Torbenkraut. Also Doch, bitte. Äh, muss man, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das sind zwei, ähm, zwei echte Ostdorfer, zwei echte Typen. Ähm, und äh, gerade äh, Bennett hat auch eine äh, hohe fußballerische Kompetenz. Ähm, das, muss man, das muss man schon sagen. Der weiß, wie Oberliga funktioniert. Tom ist ja nun schon ein bisschen länger raus, aber gerade Bennett hat ja auch noch bis letztes Jahr aktiv. Ähm, gekickt und, und, und weiß, wie diese Liga funktioniert, der kennt die Konstellation, der weiß auch, was Abstiegskampf bedeutet, der bringt vielleicht dann doch nochmal ähm, auch noch mehr Emotionalität wieder rein, weil ihm dieses Projekt Osthoff an sich am, am Herzen liegt, bringt Steilgeruch mit, ist natürlich auch nicht ganz, äh, nicht ganz verkehrt in so einer Situation. Auf der anderen Seite muss man dann ehrlicherweise sagen, hätte man das dann auch in der Konstellation mit Philipp Obloch irgendwie reaktivieren können. Ne? Also dann ist wiederum die Frage, warum, warum schmeißt man dann den Trainer raus? Ist eine ganz schwierige, ähm, ganz schwierige Konstellation am Ende des Tages, Du kannst, es kann auch nicht jeder Trainer in Ostdorf werden, das muss man auch ganz klar sagen. Das hat nun mal so ein besonderes Flair, ein besonderes Ambiente. Das sind auch äh, teilweise besondere Menschen. Es ist auch einfach eine besondere Mannschaft. Das kann auch nicht jeder Trainer und will vielleicht auch nicht jeder Trainer. Von daher ist das mit ähm, Torben und Bennett Krause, um dann zu so, einer, äh, zu so einem Abschluss ähm, zu kommen, vielleicht der, der richtige Weg. Im Moment, ähm, vor allen Dingen auch, weil es, glaube ich, auf dem Trainermarkt jetzt nicht groß die Alternativen gibt, wo ich jetzt sage, oh, das passt super nach Ostdorf und funktioniert auch in der Konstellation mit dieser Mannschaft. Denn da spielen wirklich Jungs teilweise viele, viele Jahre zusammen und äh, da musst du auch einen Trainer haben, der, der da reinpasst.
0: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, wer denn eine Alternative darstellen würde zu Bennett und Torben Krause.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, fällt mir jetzt niemand so ad hoc ein. Natürlich kursiert der Name Markus Stier auf dem Trainermarkt. Den sehe ich jetzt allerdings nicht unbedingt in Ostdorf. Der würde da, glaube ich, auch in, in, in das Konstrukt nicht reinpassen. Aber ja, ansonsten wird das, glaube ich, schon wirklich, wirklich schwierig. Ne? So einen, den ich mir ähm, so aus dem Bauch heraus nochmal gut vorstellen könnte, wäre Ralf Palapis, aber der hat schon keine Lust auf Rugenbergen gehabt. Ne? Warum, warum sollte er sich jetzt Ostdorf antun? Ich denke mal, der genießt auch seine, seine fußballfreie Zeit und die Zeit mit der Familie und dass er sich die Spiele seines Sohnes bei St. Pauli angucken kann. Ähm, also von daher, boah, ist ein echtes Brett. So John -Pierre Richter wäre noch frei, passt aber auch nicht so unbedingt nach Osthoff aus meiner Sicht. Ähm, von daher ist Torben und Bennet Krause natürlich die naheliegendste Lösung und vielleicht auch gar nicht die schlechteste in diesem Moment.
0: Wir werden auf jeden Fall sehen, was Javas und Osdorff da machen und was der Verein dann auch bekannt geben wird. Lest und hört ihr natürlich zuerst bei uns, sobald wir es wissen. Das ist ja klar. Äh, ich würde gerne noch über Osdorffs Gegner ganz kurz sprechen, nämlich der SV Rubenbergen, der natürlich in diesem Sechs-Punkte-Spiel, wie man es so schön nennt, ähm, auch eben jene Punkte gemacht hat, nämlich drei mitgenommen hat, indem sie 2 zu 0 gewonnen haben. Ähm, danach fand ein Kreis, ein Mannschaftskreis statt, so wie immer nach dem Sieg. Und man konnte hören, Zitat, ich habe gehört, die Mannschaft ist nicht intakt. Was ist denn los hier? Ich würde sagen, das war eine Antwort, oder?
1: Ich tippe, du hast jetzt nicht gesagt, wer es gesagt hat. Ich tippe einfach mal und setze 100 Euro auf Janik Wilkens ohne dass ich da gewesen bin. Glück
0: habe ich nicht dagegen gehalten.
1: wäre so ein, wäre so ein typischer jannik wilkenspruch um ehrlich zu sein, äh, den ich auch sehr gut kenne und sehr schätze. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, äh, wer da geschrieben hat, die Mannschaft sei nicht, äh, nicht intakt. Äh, kann, ist jetzt schwer aus total schwer aus der Ferne zu beurteilen. Äh, man sagt ja dann nach Siegen auch manchmal was, was einfach so aus dem Bauch heraus, wo auch ein Gefühl irgendwie mitspielt. Ich glaube, da ist einfach extrem viel Druck abgefallen nach den letzten Wochen, nachdem man zeitweise ohne Trainer dastand und ja auch immer noch nicht so richtig mit Trainer dasteht. Aber wenn die Ergebnisse sich irgendwann wieder einstellen, dann fällt natürlich schon auch einfach eine Last ab. Und ich glaube, darauf ist das dann am Ende des Tages einfach zurückzuführen, hat Wilkens mal einen rausgehauen, bringt einen Kasten mit beim nächsten Spiel und dann passt das wieder.
0: Ist das ein Brustlöser für Rubenbergen? Ist das jetzt diese berühmt berüchtigte Kehrtwende, die da eingetreten ist, oder ist es dafür noch ein bisschen zu früh?
1: Ich, ich glaube, es ist dafür noch ein bisschen zu früh, einfach aus der Konstellation heraus, dass es halt eben auch Ostdorf war. Ne? Also Sie haben jetzt nicht äh, Buchholz, Tura Hamm oder Türke geschlagen, die auch potenziell da unten oder HSV3, die potenziell mit denen in einem äh, Punktetechnisch und auch tore technisch in, ein, in, in einem Bereich sind, sondern eben Ostdorf, ähm, die nun auch wirklich extrem am Kriseln sind im Moment ähm, und dann ja sich auch von Obloch getrennt haben, äh, zwei, drei Tage später. Also von daher ist das, äh, glaube ich, zu früh zu sagen, das ist der Brustlöser und die sind da jetzt raus und marschieren jetzt oben durch. Ähm, da liegt, glaube ich, echt noch viel Arbeit ähm, vor dem SVR. Aber ähm, klar, so ein Sieg äh, kann Kräfte freisetzen, kann pushen kann auch wieder ein gutes Teamgefühl ähm, hervorbringen. Und ähm, dann kann man schon durchaus eine Serie starten, definitiv.
0: Die nächsten Gegner sind Hamm und Türkei Hier sind natürlich auch Mannschaften, die du im Abstiegskampf dann schlagen musst. Wird man jetzt sowohl in Hamm als auch an der Landesgrenze nicht allzu gerne hören, aber aus Sicht von Rogenbergen sind das natürlich äh, Pflichtsiege, wenn du so willst. Wenn du da unten raus willst.
1: Da geht es um die Wurst, wie man so schön sagt. Ja, jetzt schon. Nicht die auf dem Grill äh, gemeint. Ja, klar, wenn äh, wir wieder bei den sechs Punkte spielen, äh, das ist, glaube ich, sowieso für diese äh, in diesem Jahr, ähm, dadurch, dass es jetzt wieder eine einheitliche Staffel sind mit vier Absteigern insgesamt ähm, und auch du potenziell eigentlich echt viele Teams hast, die sich in den letzten Jahren in dieser Liga auch irgendwie etabliert haben, ähm, und auch irgendwie dazugehören, ob das nun Kurslag, Ostdorf, Gutenbergen oder auch HSV 3 ist, die jetzt auf den Abstiegsplätzen stehen, ähm, hat man natürlich immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da geht irgendwie was verloren. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, in den letzten Jahren ist immer nur aufgestiegen, 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 aber auch keiner richtig abgestiegen. Ne? Also, klammern wir jetzt mal die wirklich sportlich krassen Absteiger wie Meindorf oder so mal aus. Ne? Aber so richtig, dass jemand runtergegangen ist, äh, ist nicht passiert und ähm, ja, wenn man das dann auf lange Sicht sieht, steigt das natürlich auch wieder in die Qualität der Landesliga. Also
0: Absolut. Und am Ende des Tages, das ist eine Phrase und ich glaube, ich wiederhole mich da in diesem Podcast auch ein bisschen, irgendwen wird es treffen und wer ja, dann ja. am Ende nach 34 beziehungsweise in dieser Saison, ja, 38 Spieltagen, da unten auf Platz 16, 17, 18 und 19 steht, der hat es dann eben am Ende auch nicht anders verdient, wenn die Punkte genau. nicht eingesammelt wurden. Das klingt immer so hart und ist natürlich, wenn man sich die einzelnen Vereine anguckt, immer bitter und schade. Aber am Ende des Tages ist der Fußball nun mal so und das ist halt das, worum es geht.
1: So ist es. Dem kann ich ausnahmsweise mal nichts hinzufügen. <lacht> habe ich nee. keinen kein klugschnacker mehr mehr Lager.
0: Ich würde sagen, den Moment markiere ich mir kurz rot im Kalender.
1: In das der Zwischenzeit...
0: Gebe ich einmal ganz kurz ab in die Werbung und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle gleich, beziehungsweise hören wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Eben habe ich noch mit meinem Experten über Fußball gefachsimpelt und jetzt habe ich einen Experten unseres Partners Sportler Plus an meiner Seite. Alex ist am Start und der wird uns jetzt mal erklären, was Sportler Plus eigentlich ist. Moin Alex!
1: Moin Franzi, ja, Sportler Plus bietet für jeden Sportler und jede Sportlerin die passende Nutrition. Das geht vom Iso Drink über den Booster bis hin zum Whey-Protein und somit ist eigentlich für jedes Team da irgendwas Passendes mit bei. Und damit ihr das jetzt mal ausprobieren könnt, habe ich euch auch einen wunderbaren Rabattcode mitgebracht. FUSI25 heißt das gute Stück und gibt euch ganze 25 auf die gesamte Nutrition-Line.
0: Ich würde sagen, da lohnt sich doch mal ein Besuch im Online-Shop von Sportler Plus. Den Link sowie den Rabattcode FUSI mit Doppel-S25 habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung geschrieben. Da könnt ihr auf jeden Fall alles nochmal nachlesen und dann auch direkt im Shop vorbeischauen. Alex, ich danke dir, dass du kurz bei mir warst. Und äh, ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Da sind wir wieder zurück aus der Werbung und wir bleiben im Tabellenkeller, denn wir müssen natürlich über den Verein. Bei den einzigen Verein, der noch schlechter dasteht, als der TuS Ostdorf sprechen, nämlich Kurslack-Neuengabe. Aber nur ein
1: Torverhältnis, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, wobei 49 gefangene Tore schon auch für sich sprechen. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Sie haben zwar äh, sieben Tore mehr geschossen als Ostdorf, aber das ist natürlich trotzdem auch ein brutal schlechtes Torverhältnis.
1: Das kann man so sagen. Ja,
0: ja. und irgendwie macht der Verein auch nicht den souveränen Eindruck, dass das jetzt hier schnell besser wird. Ähm, ganz kurz zum Hintergrund, eigentlich sollte Markus Stier zum 19. Oktober das Traineramt übernehmen, der hat dann aber kurz vorher den Dienst quittiert und bevor er überhaupt angefangen hat, quasi schon auf Wiedersehen gesagt, ähm, man hört munkeln, dass es am Trainingsplatz lag, dass ihm kein ganzer Platz zur Verfügung stand und dass er gesagt hat, so kann ich nicht professionell arbeiten, also mein erster Gedanke war, was zur Hölle.
1: Ja, also äh, ich dachte nach Chaos Schnelsen vor vielen Jahren kann es nicht mehr schlimmer kommen. Äh, es kommt anscheinend doch schlimmer. Ähm, nein, Spaß beiseite. Eigentlich gebietet äh, diese Situation äh, bei Kussler gar keine Himmel und gar keinen Sport, weil das ist wirklich mehr, mehr ein Trauerspiel als alles andere. Ähm, dieser Verein gehört einfach in die, gehört einfach in die Oberliga. Ähm, ist seit Jahrzehnten, also seitdem ich Amateurfußballberichterstattung gemacht habe, auf jeden Fall dabei gewesen. Und äh, klar, äh, der Weg zu, äh, nach Kuslak da zum gramko weg war immer echt manchmal nervig, so gerade für die Mannschaften, die aus Hamburg kommen. Aber dieser Verein gehört da einfach hin. Und ähm, das, was da gerade im Moment abläuft, ist ähm, bitterböse und einfach ähm, traurig mit anzusehen. Und ich glaube, da ähm, unabhängig der Vereinszugehörigkeit ähm, blutet eigentlich auch jedem in der Oberliga da so ein bisschen ähm, das Herz äh, das ist natürlich aber auch ein bisschen gespickt mit, äh, mit ein bisschen Häme. Und das kann ich auch kein oder kann man, glaube ich, auch den meisten nicht verübeln. Ähm, nach den großen Tönen, die da in der letzten Saison gespuckt worden sind teilweise ähm, und auch vom, vom Kader, der da zusammengekauft worden ist. Da sind ja durchaus auch, ähm, äh, haben sich ja zu kurz gestreikt, kann man das ja schon fast so sagen. Jedenfalls das, was im, im Hintergrund teilweise ablief, ähm, ja, macht das Ganze natürlich äh, äh, nicht, nicht besser, aber es ist trotzdem ähm, sehr bitter, dass dieser Verein ähm, da im Moment steht, wo er steht.
0: Aber wie kann denn das sein, dass einer Erst ersten Herren kein ganzer Trainingsplatz zur Verfügung steht? Also, dass man sich die Plätze mal teilen muss mit den anderen Mannschaften, das kann ich alles nachvollziehen und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber ich kann ja nicht sagen, wir wollen hier eine Oberligamannschaft haben, in der besten Liga Hamburgs, in der höchsten Liga Hamburgs. Und dann sagen, ja, aber ihr habt übrigens nur einen halben Platz zur Verfügung. das funktioniert doch nicht.
1: Also ich könnte jetzt natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, auf Tabellenplatz 2 gibt es einen Verein, da funktioniert das teilweise auch. So, ähm, Ich kenne allerdings die G Gegebenheiten ähm, bei, bei Kurslag Neuengamme nicht. Äh, und ich war auch in den Gesprächen zwischen Robert Mirmabachi und äh, Markus Stier nicht dabei. Es ist total schwer, da jetzt herauszufinden, was da versprochen worden ist. Ähm, ist, ich glaube, oder das ist das, was ich mir vorstellen kann, ich glaube, Marco Stier sich, hat sich einfach auch viele Dinge dort anders vorgestellt, hat natürlich auch ähm, aus, den vergangenen, aus den vergangenen Jahren mitbekommen, ähm, welche Spieler dort hingegangen sind, was für ein Potenzial da sein mag. Also wenn man sich in der Vergangenheit anguckt, dass ja auch mit Oliver Schubert ein Manager da weggegangen ist, mit Christian Wolke ein Trainer, die in Hamburg äh, ein großes Ansehen haben ähm, für ihre sportlich geleistete Arbeit ähm, ja, ist das, ist das natürlich einfach ein sehr, sehr fragiles Gebilde insgesamt. Und ähm, ja, ich glaube, dass Markus Stier äh, das nicht in, in, im ersten Augenblick so durchschaut hat, dass sich das erst über diese ganze Zeit so ein bisschen herauskristallisiert hat, was da tatsächlich wirklich Phase ist, wie um, es um das ganze Gebilde steht. Ähm, und dass dann nachher am Ende ein halber Platz äh, mehr oder weniger auch nur dann der letzte Tropfen auf dem heißen Stein war, ist natürlich aber auch am Ende des Tages von mir nur gemutmaßt. Aber dass es nur an einem halben Platz liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, da gibt es andere Vereine, wo mal nur auf einem halben Platz trainiert werden kann, was aber auch gar nicht unbedingt immer so schlimm ist, denn es wird ja auch nicht jeden Tag Mannschafts- oder jedes Training Mannschaftstaktisch inhaltlich so gearbeitet, dass man sagt, man braucht jetzt unbedingt einen ganzen Platz.
0: Aber du sagst es gerade selber mal und das ist natürlich, und da kann ich Markus Stier schon ein Stück weit verstehen, zu sagen, ich kann doch aber keiner Mannschaft eine Spielphilosophie einimpfen, kann keine neuen Abläufe integrieren, wenn ich nie den ganzen Platz zur Verfügung habe und das nie mal wirklich einstudieren kann. Wenn du eine Mannschaft hast, die schon eingespielt ist, wo die Abläufe funktionieren, wo es um Feintuning geht, ist das doch eine ganz andere Situation. Vor allen Dingen, wenn du auch an der oberen Tabellenspitze stehst und ich am unteren Tabellenende. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, finde
1: ich. Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Vergangenheit bei Kurslack äh anschaut, gab es schon mal eine Zeit, nachdem Thorsten Henke ähm, damals äh, gegangen ist, äh, wo es schon mal sportlich prekärer war und da ging es Anscheinend auch auf dem halben Platz, haben sie auch auf dem halben Platz dann am Ende irgendwie die Klasse gehalten. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich die Begebenheiten in der Zeit jetzt so extrem krass verändert haben. Ähm, von daher ist es am Ende des Tages dann immer, immer auch eine Wollensfrage. Ich möchte Markus wieder überhaupt nichts unterstellen. Äh, das ist das, da, das ist total scheiße. So, ne? Soll ich jetzt irgendwie eine Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz übernehmen und dann so, ja, halber Platz und jetzt wäre damit fertig. Also, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf, hätte ich eine totale Krawatte. Ich glaube allerdings trotzdem, dass das dann mehr die Gesamtgemengelage vieler kleiner Dinge sind, die dann da auch zum Tragen gekommen, äh, zum Tragen gekommen sind und eben nicht nur, ich habe nur einen halben Platz, sondern eben dann auch innerhalb dieser Gespräche dann doch mehrere Sachen rausgekommen sind, wo er dann sagt, das ist auch einfach und Markus Stier hat einen sehr professionellen Anspruch an sich selbst. Äh, man kann sagen äh, über ihn, was man möchte, aber rein sportlich gesehen ist, ist, ist er professionell. Ähm, dann dann ändern sich manchmal auch Meinungen. So, und dann, äh, wie, wie sagte Christian Lindner so schön bei der jamaika äh, gesprächen damals, ist es besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ähm, in dem Fall vielleicht ist es besser, nicht zu trainieren, als schlecht zu trainieren.
0: Also findest du, dass die Entscheidung von Markus Stier schon vor dem eigentlichen Amtsantritt, die Segel zu streichen, richtig war?
1: Auch das schwierig zu beurteilen. Äh, es ist natürlich ein kommunikationstechnisch, äh, kommunikationstechnisches Desaster hoch drei Millionen, ähm, also einen Trainer vorzustellen, der dann nicht mal anfängt und dann schon wieder sagt, so vor dem ersten Spiel jo, bin wieder weg, ist natürlich absolutes Chaos. So, vor dem ersten äh,
0: Training sogar, er hätte am 19.10. ja erst das erste Training gehabt.
1: Macht's äh, ja, macht's marginal nur schlimmer ähm, am Ende des Tages ähm, ist es aus Marco Sicht dann wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, weil sich erst Dinge im Nachhinein herausgestellt haben, aber ähm, du stehst natürlich als Verein unfassbar dämlich da. So. Und dieses Image wirst du jetzt auch so schnell nicht wieder loswerden. Äh, du wirst jetzt auch erstmal Schwierigkeiten haben, einen anderen Trainer zu finden. Du musst erstmal jetzt neue Gespräche aufführen. Es ist ja nun auch nicht so, dass der Hamburger Trainermarkt jetzt noch 3000 andere Alternativen irgendwie äh, bietet, wo du jetzt sagst, okay, nehme ich auch irgendwie sofort und ist auch irgendwie äh, sportlich gesehen in der Kategorie Marco Stier. So. Ja. ja, wir hatten
0: es ja eben auch schon bei Ostdorf Ich lese einfach nochmal gerade vor, letzter Platz, also Platz 19, 9 Punkte, 49 Gegentore und aktuell keine, keinen festen Trainer. Das ist die Ausgangslage für Kurslack Die nächsten Gegner sind Hax Heide, Tornisch, Altona und Ostdorf eben zum Rückrundenauftakt. Das ist ein Brett, also bei aller Liebe, aber ich, mir fehlt da im Moment so ein bisschen der Blick dafür, wie sie da aus diesem Strudel rauskommen wollen.
1: Und vor allen Dingen äh, ist es ja auch so, äh, dass dann auch immer noch wieder Spieler fehlen. Ne? Also bei jetzt in den vergangenen Wochen so, dann fehlt den fehlt Lechner mit glattroten, ein nemre dann mal mit gelb rot. Also so diese letzten Spieler, wo du auch irgendwie sagst, so äh, die reißen dann jetzt doch nochmal irgendwie was, wenn die dann auch äh, natürlich irgendwann keinen Bock mehr haben, zu Recht. Die sich natürlich auch irgendwie Verträge unterschrieben haben von... Vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr oder noch länger, äh, wo völlig andere Konstellationen da waren. Ja, schwer, ganz schwieriges äh, Gebilde. Ich glaube, da möchte im Moment niemand tauschen.
0: Nee, Und, möchte vielleicht auch eigentlich niemand auf dem Trainerstuhl Platz nehmen, was es natürlich auch nicht einfacher macht. Gut, nun vielleicht schlägt ja doch noch die Interimslösung äh, ein, wer weiß. Aber das 2 zu 2 gegen Kurs, ähm, gegen HEBC war jetzt auch nicht so überbordend gut.
1: Im Zweifelsfall zaubern sie Thorsten Henke aus dem Hut. <lacht> Dann wird's vielleicht glaubst du,
0: er, glaubst du, dass er sich das antut? Nee. Ich kann, eigentlich das kann, ich kann er doch nur Leute
1: verlieren. Das, Und, äh, äh, ich, das Einzige, was ich vielleicht mir vorstellen könnte, wäre, dass ihm so das Herz blutet irgendwann. Äh, was da gerade passiert, dass er dann irgendwie sagt, nee, es mir, also eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit und auch überhaupt keine Lust mehr, aber ich mache das jetzt, weil es hier sonst irgendwie im absoluten Chaos endet. Ähm, ja, aber ansonsten äh, fehlt mir da auch tatsächlich äh, Stand jetzt die, ja, die Fantasie dafür, ähm, wer da den, den Bock umstoßen soll.
0: Ja, leider ist das so. Ich fürchte, dass wir da vielleicht tatsächlich schon über den ersten feststehenden Absteiger gerade gesprochen haben. Ist natürlich mutig, nach dem 16. Spieltag da schon drüber zu sprechen. Auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin auch bezüglich Osthoch schon gesagt, die Hinrunde ist fast vorbei. Das wird nicht einfacher. Die Punktekonstellation sieht ja noch gar nicht so wahnsinnig düster aus. Ne? Es sind fünf Punkte auf einem Nichtsabstiegsplatz, immer vorausgesetzt aus der Regionalliga geht nichts runter. Aber so richtig rosig sieht es einfach aus.
1: Da streiten sich ja im Moment auch die Hamburger Regionalligisten wieder darum, wer runtergehen darf. Also da muss man bestimmt mit einem Absteiger rechnen.
0: Ja, ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Nun muss man mal gucken, ob es dann vielleicht einen Aufsteiger geben könnte. Ähm, wer weiß, was dann vielleicht auch an einem Spittel passiert, sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz müsste man, um wirklich safe zu sein, Platz 14 erreichen. Und ich glaube, da gibt es einige Mannschaften, die diesen Platz gerne hätten
1: dem kann ich so nur zustimmen.
0: Dann lass uns doch mal nach oben springen und ähm, zum tatsächlich schon letzten Themenblock des heutigen Podcasts kommen. Das Spitzenspiel zwischen dem TSV Sasel und dem ETV ist 2 zu 1 für Sasel ausgegangen, was gleichzeitig bedeutet, dass der ETV die erste Saison-Niederlage einstecken musste. Und ich weiß ja, dass äh, dein Herz ein bisschen für den, für den Loki äh, schlägt, für Eimsbüttel schlägt, ähm, ja, nimm uns doch mal mit, was ist da jetzt, was, was geht vor allen Dingen in Khalid Atamimi jetzt vor? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ähm, ich würde ihm raten, jetzt die ganz große Krisensitzung auch, äh, einzuberufen. Äh, skandalös als Aufsteiger überhaupt äh, es zu wagen, einmal in der Saison zu verlieren. Unglaublich. Und dann noch gegen die Mannschaft, wo ich vor der Saison prognostiziert habe, dass sie der nächste Hamburger Meister werden. Es ist skandalös. Also äh, Khalid, an dieser Stelle, wenn du das hörst, äh, 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 schäm dich. Äh, äh, Trainerwechsel wird vorbereitet. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ähm, ist doch völlig normal. Also ich meine, hallo, wenn man sich mal äh, ernsthaft, also wenn man sich wirklich mal ernsthaft hinsetzt und losgelöst davon, wie, 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 wie vernünftig und wie gut diese, diese ersten gespielten Spiele vom ETV waren, ähm, ich meine, die haben immer noch zehn Sieger und drei Unentschieden. Die haben einmal verloren. So. Also die haben die haben einmal verloren jetzt. Als Aufsteiger. Ich weiß gar nicht, ob Dassendorf in seiner äh, Premierensaison. saison mir ist das ehrlicherweise überhaupt gar nicht bekannt, ob äh, irgendein Verein mal, nachdem er aufgestiegen ist, nach den ersten 14 oder 15 Spieltagen überhaupt erst einmal verloren hatte. Gab es das jemals? Äh, Andi Killert, übernehmen Sie bitte äh, an dieser Stelle. Also äh, das würde mich statistisch wirklich mal interessieren. So und äh, sie haben ja auch noch ein Spiel weniger als Sasel, von daher sind sie ja nur so halber, zweiter ähm, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und gegen Sasel kann man durchaus verlieren. Ne? Das Thema hatten wir vor der Saison, ist ein gestandener Oberligist mit der Zanke, ein, ein super Trainer, äh, auch eine super Mannschaft, extrem erfahren, äh, gewinnt auch mal kurz gegen Dassendorf, ne? obwohl Dassendorf zu dem Zeitpunkt wieder echten Lauf hatte. So, ähm, ja, Ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel mehr drüber sagen. Äh, das ist schon in Ordnung, wenn man da mal verliert.
0: Absolut. Ich wollte dem ETV auch überhaupt gar nicht absprechen, dass sie auch mal ein Spiel verlieren dürfen. Dass das irgendwann passieren wird, war klar. Und wie du schon richtig sagst, gehen Sase kann man auch mal verlieren. Nun war die erste Halbzeit, sah überhaupt nicht danach aus. Der ETV hat ja auch geführt und die haben wirklich echt richtig guten Fußball gespielt. Es ging da wirklich auch hart zur Sache. Und dann kommt Sasel aber aus der Kabine und vom ETV war irgendwie wenig bis gar nichts mehr zu sehen und, der, und Sasel hat halt das Spiel dann übernommen und dann machen sie eben auch zwei Tore und das zeichnet am Ende des Tages ja eine Spitzenmannschaft auch aus, die ja nicht zu Unrecht dort oben steht. Was mich jetzt nur interessiert ist, wie geht der ETV mit dieser Niederlage um? Ist das jetzt etwas, was ein bisschen gefährlich werden könnte oder ähm, streifen die Jungs das einfach ab und sagen, pf, uns doch egal, spielen wir halt das nächste Spiel und gewinnen wieder? Ich meine, es geht jetzt immerhin gegen Paloma am Freitag. Das ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft.
1: Nein, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man ja auch wieder ehrlich sein und äh, ganz klar konstatieren, äh, da sind Jungs dabei, die haben in der letzten, in der letzten Saison, ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal äh, Dominik Akkür sich anschaut, äh, der, der hat letzte Saison mit Altona jede Woche auf die Fresse gekriegt, auf gut Deutsch, ne? in der Regionalliga. So, also, war, also mir fehlt da der Gedanke, warum da jetzt jemand große in Depressionen oder in Gedanken ausbrechen sollte, äh, nach einer Niederlage. Äh, ich glaube, die Jungs sind alle professionell genug, damit umzugehen. Ähm, ja, und im Gegenteil, ich glaube, äh, dass das eher, eher schädlich ist für den kommenden Gegner, äh, dass sie jetzt das erste Mal verloren haben, als dass das den anderen Mannschaften irgendwas bringen würde.
0: Also du meinst, das heizt sie erstmal so richtig an?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt durchaus doch nochmal wieder äh, der ein oder andere Gang nach oben geschaltet wird äh, im, im Zuge für, die, für das Spiel am Freitag und dann äh, da wieder mehr Dampf und Anspannung auf dem Kessel ist.
0: Sase muss zu Concordia. Wenn der ETV gewinnt und Sase verliert, dann wechselt sich das da oben wieder ab. Es ist ja auf jeden Fall super eng da oben. Ne? Also man, Sase führt jetzt mit zwei Punkten vor dem etv Direkt dahinter kommt Niendorf mit 32 Punkten, also ähm, drei Punkte hinter Sasel. Niendorf hat Dassendorf ein 1 zu 1 abgeluchst, also das ist da oben super eng.
1: Ja, definitiv. Ich würde mal sagen, so, alles. es also ist eigentlich schon fast krass, ne, dass nach 15 Spieltagen Dassendorf nicht in den Top 5 ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Tabellenbild generell schon mal irgendwie gesehen habe in den letzten Jahren. Äh, ist immer noch irgendwie komisch, äh, da drauf zu gucken. Aber, und es
0: ist auch komisch, über ein Spitzenspiel zu sprechen, wo erster zu dem Zeitpunkt der Zweiter gegen Erster spielt und Dassen Dorf ist nicht dabei. Das ja. finde ich auch so kurios. Ne? Und hätten sie gegen Sase gewonnen, hätten wir auch eine ganz andere Situation. Hätte, hätte Feierkette, haben sie aber nicht.
1: Oder hätte, hätte Damentoilette, wie Marcel Kindler so schön sagt. Ähm, ja, ist so. Äh, gehört, gehört irgendwie dazu dieses Jahr, ähm, dass, es, dass die Saison irgendwie so ein bisschen special ist. Ähm, ja, um die Meme-Kiste zu zitieren: äh, Mein Name ist Jose Mourinho. Äh, passt irgendwie so ein bisschen dazu dieses Jahr. Ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, genau.
0: Ja, zumal ja in wenigen Spieltagen auch schon die Rückrunde startet und dann der ETV nach Dassendorf an den Wendelweg darf. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann ist, ob der ETV dann auch da wieder wie eine Walze drüber rollt oder ob sich das Bild dann verändert. Denn in Dassendorf spielt man nicht auf Kunstrasen.
1: Da kannst du dir, glaube ich, sicher sein, dass das auf sich sowas von bis an die Zähne bewaffnen wird, auch wenn das in der heutigen politischen Sprache schwierig ist, aber rein metaphorisch gesprochen kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal so ein Spiel wird. Das glaube ich auch nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Ist ja auch noch ein paar Wochen hin, aber ich, ich finde es dann doch auch immer wieder schön, darüber zu sprechen. Ähm, ich für meinen Teil finde ich es auch schön, dass wir so einen so Aufsteiger haben, über den wir so sprechen können, dass wir jetzt nach dem 16. Spieltag über die ersten Niederlage des ETV sprechen können als Aufsteiger. Ich ja. feiere das.
1: Krise. Ich, ich würde echt sagen, das geht in die Richtung Krise.
0: Ja, äh, Kali Atamimi, äh, der ist äh, der, der Trainerstuhl wackel, der kann schon mal einen Osorb anrufen.
1: Ja, ja, ich.
0: Die würden ja. ihn nehmen. <lacht> da bin ich mir sicher.
1: Ich, ich, ich sehe ich seh schon, ich sehe schon. <lacht> Ich würde sagen, sein, dass die Späne rechtzeitig wechseln, damit das keiner sieht.
0: Ich würde sagen, ähm, wir wir hören mal auf mit dem Spaßeshalber Segen und ähm, schließen den Podcast für heute. Es sei denn, dir brennt noch was auf der Zunge, was du unbedingt loswerden möchtest, dann spreche
1: jetzt. Nö, nein, überhaupt nicht.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir
1: hatten auch genug, hatten auch genug Chaos in der heutigen Folge, also von daher <lacht> brauche ich jetzt nicht noch mehr Chaos reinbringen.
0: Ach, ich fand das jetzt gar nicht mehr so chaotisch im Nachhinein.
1: Nein, nein chaotisch von den Vereinen her.
0: Ja, das Oder von der,
1: von der aktuellen sportlichen Situation her. Das stimmt.
0: Ich. Aber es spielt uns ja ein bisschen in die Karten, weil wir was haben, worüber wir schnacken können, worüber wir sprechen können. Stell dir mal vor, es wäre alles wie immer und langweilig. Dann wäre auch das hier langweilig. Insofern ist es doch schön, auch wenn wir natürlich den ähm, angesprochenen Vereinen wünschen, dass sie aus der prekären Lage schnell wieder rauskommen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das können wir allen wünschen, aber am Ende wird es trotzdem vier treffen.
1: Das ist, das ist wahr. Ich bin gespannt, welche WhatsApp und Anrufe ich nach diesem Podcast wieder bekomme. Aber ich finde es jedes Mal herrlich. Macht immer wieder Spaß.
0: Ist doch auch schön, wenn es User-Feedback gibt, dann wissen wir, wir werden gehört, Das ist doch auch was Schönes. Ja. Oder Niklas?
1: Definitiv.
0: Wunderbar. Ich danke dir nochmal sehr, dass du so spontan eingesprungen bist und dass ja, wir äh, wieder eine launige Runde hier hatten. Das hat mir Spaß gemacht und ich würde sagen, äh, schauen wir mal, was passiert und dann sehen wir uns ganz bestimmt in dieser Saison an dieser Stelle nochmal.
1: Ich hoffe es doch. Sehr
0: schön. Ich danke dir und äh, ja kann den Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, bleibt dran. Wir werden natürlich als erstes vermelden, wer in Ostdorf das Traineramt übernimmt, sobald es im Kurslag was Neues gibt und falls Khalid Atamimi jetzt doch noch vom Trainerstuhl geschubst wird, von Niklas Heiden, werden wir natürlich auch das verkünden. <lacht> In diesem Sinne bleibt... Ja, ist
1: ja auch kein anderer da, der das mehr verkünden könnte. Leider. Vor euch.
0: <lacht> ja, das ist leider... Leider gehört das zur bitteren Wahrheit auch dazu. Jetzt hast du mir mein Schlusswort versaut. Ja. <lacht> Jetzt muss ich mir ein neues Schlusswort überlegen. So du wolltest doch,
1: dass ich noch ein bisschen Chaos stifte zum Ende.
0: <lacht> so. Mann, haben wir nicht gesagt, du machst es nicht?
1: Ja, ich habe dann gedacht, durch die Hintertür... Sag ich nochmal wieder Hallo.
0: Gut, ich verschwinde jetzt auch durch die Hintertür und sage einfach nur: Macht's gut und bleibt dran. Schlusspfiff, der Fusi freunde podcast